0: Alfred-Wegener-Institut. Da arbeitet der Hans Pfeifenberger. Der ist Leiter der IT-Infrastruktur und kümmert sich um Open Science. Hallo, Herr
1: Pfeifenberger. Hallo Herr Klein. Was ist Open Science? Hm. Ja, Open Science ist eine Zusammenfassung von, ja im Grunde genommen, kulturell, eine kulturelle Angelegenheit. Eine kulturelle Angelegenheit. Ja, weniger eine technische. Es mhm. ist mehr eine kulturelle Angelegenheit, dass ist eine Art und Weise, wie wahrscheinlich in Zukunft Wissenschaft insgesamt funktionieren wird. Also im Grunde genommen war Wissenschaft schon immer sehr offen, aber äh, wir beziehen das zum einen natürlich auf, die, äh, auf den offenen Zugang zu Journalartikeln, also wissenschaftlichen Veröffentlichungen, für mhm. die man früher in die Bibliothek gehen musste, also auch der Normalbürger, der sich vielleicht für etwas interessiert hat, und wollen gerne erreichen, dass man in Zukunft eben solche Artikel irgendwie einfach im Netz bekommen kann, jedermann, ohne 30 Euro pro Artikel zu bezahlen. Aber auf der anderen Seite, das ist das, was man gewöhnlich so unter Open Access versteht. Ja. Aber andererseits äh, hat die Wissenschaft äh, gesehen, dass man eben auch Zugang zu den quasi Zwischenergebnissen braucht, zu den Daten, die man zwischendurch erfasst hat. Aber auch zu der Software, mit der man die Daten bearbeitet hat, um dann zu Ergebnissen zu kommen.
0: Bis, bisher war es so, dass wir ähm, wir haben was geforscht, haben eine Publikation gemacht, haben diese Publikation an einen Verlag gegeben. Dieser Verlag hat es gedruckt und in Bibliotheken gestellt, beziehungsweise jetzt äh, gibt es immer noch PDFs im Internet, für die ich dann, wie Sie sagten, 30 Euro bezahlen muss. Wenn ich Glück habe, äh, wenn ich Pech habe, zahle ich 300. Ähm, na gut, dann muss ich ein ganzes Abo von irgendeinem so Verlag nehmen. oder so. Ne? Das ist dann wieder teurer. Das sind noch teurer. Ja. Ähm, wie kann es überhaupt sein, dass Forschung, die durch Steuergelder finanziert wurde, ein Verlagswesen quer subventioniert. Also ich habe das, hab das doch schon bezahlt.
1: Das ist Tradition. Ja, dann äh, danke fürs Gespräch. <lacht> Nein, natürlich stammt das aus der alten Druckzeit, aus ja. der Holzzeit, wenn man so will, wo das äh, von Verlagen für notwendig erachtet wurde, dass sie exklusive Rechte daran hatten mhm. an den äh, Dingen, die da abgedruckt wurden, so dass niemand anders sie auch drucken konnte und dann vielleicht billiger verkaufen oder ähnliche Dinge, nachdem der erste Verlag den Autor vielleicht, vielleicht auch nicht bezahlt hatte. Das ist einfach ein Geschäftsmodell, das die Verlage aus der Papierzeit, aus der Holzzeit in die heutige elektronische Zeit einfach übertragen haben. Sie lassen sich von den Autoren nach wie vor, die meisten Verlage jedenfalls, alle Rechte exklusiv übertragen sodass der Autor im Zweifel äh, sogar äh, Schwierigkeiten hat äh, oder sich dreimal überlegen muss, ob er, ich sag mal, einen Ausdruck von seinem eigenen Journalartikel in der Lehre verwenden darf.
0: So weit gehen die. Und die Verlage gehen auch so weit, das dann auch einzuklagen? Also da ihr, ihre,
1: ihre Nicht Infektion. wirklich. Nein. In, 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 nein, die heutigen, um ehrlich zu sein, die heutigen äh, Vertrags, äh, die Autorenverträge. Äh, haben jetzt ja meistens doch Klauseln drin. Also erst überträgt man sämtliche Rechte und dann werden freundlich ein paar zurückgegeben. Mhm. Du darfst deinen Artikel auch für deine, deine Lehre verwenden. Aber, aber dein Kollege nicht mehr? Aber nein, natürlich nicht. Man muss eigentlich sogar es so weit gehen, dass man sich fragen muss als Autor, wenn ich ein, eine Präsentation machen will über das Ergebnis meines Kollegen aus dem AVI wohlgemerkt, ja, äh, Und der hat dann eine schöne Grafik drin. Darf ich diese Grafik eigentlich verwenden bei einer Präsentation vor einer großen Menge von Leuten?
0: Werden die Autoren dieser äh, Journalbeiträge denn dann auch fürstlich bezahlt von den Verlagen wenigstens? Natürlich nicht. Die Verlage bezahlen dafür nichts? Absolut nichts, nein. Absolut nichts?
1: Absolut nichts. Im naturwissenschaftlichen Bereich zumindest ist das ja. so äh, ganz üblich. Und selbst wenn man also als Autor ein Buch verfasst, ja. äh, kriegt man dann vielleicht so äh, ein paar hundert Euro oder maximal äh, für ein ganzes Buch. wohlgemerkt.
0: Und ja. der Verlag monetarisiert es hinterher, nachdem wir ihm das vorher schon mit Steuergeldern finanziert haben, dass seine Inhalte erstellt werden.
1: Ja, und auch Korrektur gelesen sozusagen. Die sogenannte Peer Review wird auch von Wissenschaftlern im öffentlich bezahlten Sektor gemacht, und so weiter und so fort. Jetzt sollte man doch meinen, dass
0: ähm, gerade Wissenschaftler nicht, nicht unbedingt zur Denkfaulheit neigen.
1: Äh, warum machen die das mit? Sind die bekloppt? <lacht> Nein, es bleibt ihnen nichts übrig. Äh, man muss heutzutage ja aufgrund, ich sag mal, der Evaluierung, äh, bei der Begutachtung des Wissenschaftssystems oder auch der einzelnen Personen äh, Veröffentlichungen nachweisen, vorzugsweise in möglichst hoch angesehenen Journalen. Das sind natürlich die alten Journale. So wie Science, Nature. Das ist nochmal eine Sonderkategorie. Jawohl. Nochmal eine Sonderkategorie. Ja, ja. Das sind die Glamour Journals. Mhm. Ähm, man hier sagen auch die Bildzeitung der Wissenschaft. Aber egal. Äh, gut meinetwegen der Spiegel der Wissenschaft. Ja, okay. ähm, <lacht> Bei der Spiegel ja die Bild in <lacht> Anyway, man braucht also äh, Veröffentlichung in solchen möglichst angesehenen Journalen. Ja, und dann geht man dahin und kriegt man einen. Autorenvertrag und dann heißt es Frissvogel oder Stirb. Ich bin also nicht in der Lage, meine
0: Forschungsergebnisse peer-reviewen zu lassen, ohne dass ich einen dieser Verlage in Anspruch nehme.
1: Naja, es gibt mittlerweile auch Open Access Verlage und in manchen Bereichen äh, haben die auch schon eine ganz gute Durchdringung, wie man sagen kann. Also in unserem Bereich äh, ist das sogar ein deutscher Verlag, der heißt Kopernikus, wenn ich mal Werbung machen darf. Dringend? Dringend, ja. Am AVI ist es zum Beispiel so, dass 20 Prozent aller Artikel über äh, Journale in diesem Verlag laufen und das ist alles Open Access. Warum nur 20 Prozent? Naja, die anderen müssen halt zu den klassischen gehen. Ja, aber warum denn? Ja, Nature zum Beispiel haben wir natürlich auch Autoren am AVI, die Nature-Artikel haben und Science-Artikel. Aber es gibt auch noch eine Reihe von anderen äh, Journalen, die da ihre möglichst verqueren. Regularien haben, wann man und ob man überhaupt und welche Formen seines Artikels man dann auch anderweitig veröffentlichen darf.
0: Ja, aber wer, Moment, ach, die, die Autoren sind, also Moment, die Wissenschaftler sind also exklusiv an den Verlag gebunden, da geht es nicht um nicht der das eine Paper, da, das, das
1: die... Nein, nein, aber es ist ja so, dass in jeder Disziplin und jeder Teildisziplin gibt es eben das Journal, wo man veröffentlicht. Ah, verstehe. Typischerweise. Ja. Und es ist sehr schwierig, für neue Journale sich durchzusetzen, dagegen die bestehenden Journale. Das fängt schon damit an, dass heutzutage immer nach dem Impact-Faktor gefragt wird mhm. von äh, Journalen. Das ist die durchschnittliche Zahl der Zitate, die ein Artikel bekommt. Mhm. Ja. Nun, äh, das wird gemessen von einer Firma in den USA, Thomson Reuters, das ist mhm. Ihnen als Medienmensch natürlich bekannt, Thomson Reuters sieht man auch gerne mal bei Zeitungen als mhm. Nachrichtenlieferant. Die messen so etwas, den Impact Faktor, aber den können sie erst zwei Jahre frühestens nach der Gründung eines Journals messen. Weil es müssen ja erst eine Reihe von Artikeln rausgekommen sein und die müssen zitiert worden sein, bevor man einen Durchschnitt bilden kann. Sprich.
0: Aber das ist ja per se schon absurd, Erkenntnis quantifizieren zu wollen, indem man zählt, wie oft die Erkenntnis irgendwo zitiert wurde. Das, das ist doch vollkommen hanebüchen, sich einem solchen System zu unterwerfen. Wer hat denn damit angefangen?
1: <lacht> Darüber rede ich lieber nicht, aber ich halte es auch für nicht viel besser als Astrologie. Ja, ja, ja Na, genau. Ja, das wir können zwar die Position der Sterne genau vermessen, das verleiht dem Ganzen einen wissenschaftlichen Anspruch, aber, aber der Rest Sinn. ist äh, Unfug, Ja. Mhm. Insbesondere ist es natürlich selbstzerstörerisch auch noch für die Wissenschaft, weil meines Erachtens ja. fördert dieses, dieses Messverfahren im Grunde genommen eben, naja sagen wir mal so, es bestraft zumindest Innovation. Ja, zumindest im, im Verlagsbereich. Nein, nein, auch ja. im, im inhaltlichen Bereich. Also wenn ich einen, einen Bereich habe, wo bisher nicht viel geforscht worden ist, wo ich nicht Stimmt. viele Tiers habe, äh, habe ich erstmal Schwierigkeiten, vielleicht überhaupt ein Journal zu finden, was genau zu meinem Feld passt. Wenn ich ein neues gründe oder mich Leuten anschließe, die ein neues Journal gründen, um ihr Feld abzudecken, mhm. kriege ich sowieso keinen Impact-Faktor. Ich habe dazu noch weniger Kollegen, die ich zitieren kann, die mich zitieren können. Also die Zahl der Zitate ist normalerweise dann auch schon mal kleiner. Ähm, und so weiter und so fort. Wie knacken wir diesen Unsinn? Ach, da gibt es jetzt
0: tatsächlich eine Bewegung. Äh, also ist das? Entschuldigung, aber ist das nicht was, was eigentlich, wo, ich, wo ich das, wo ich das Forschungsministerium, wo eigentlich sofort das Forschungsministerium sagen müsste, Herr okay, das den Quatsch, den
1: lasst ihr jetzt mal. Naja, das sagen wir mal so, das Forschungsministerium für das war das natürlich oder ist das natürlich eine relativ einfache Möglichkeit Forschung zu evaluieren, nämlich Publikationen zu zählen, stimmt. eventuell mit Gewichten wie impact Impactfaktor oder anderen Dingen wie tatsächlich Zählen der Zitationen für den individuellen Autor äh, und ähnliche Dinge Hirschindex der Hirschindex was ist der das? Hirschindex ja das ist ein ganz lustiges Ding ähm, dass der Hirschindex einer Person ist die Zahl von äh, die Zahl von ähm, Artikeln n Aha. die mindestens n Zitate bekommen haben Also zum Beispiel, ich habe zehn Artikel herausgebracht.
0: Ja, die zehnmal zitiert wurden? Nein, nein,
1: nein, die werden ja alle verschieden zitiert, ja. nicht? Ein, einer meinetwegen ist einmal zitiert mhm. worden, einer ist zehnmal zitiert worden, aber mindestens fünf von meinen Artikeln sind fünfmal zitiert, mindestens fünfmal zitiert, fünf von meinen Artikeln sind mindestens fünfmal zitiert worden, dann habe ich einen Hirschindex von fünf. Das
0: mag daran liegen, dass ich Geisteswissenschaftler bin, dass ich das Gefühl habe, als als wäre das als also also entweder bin ich bescheuert oder das ist bescheuert. <lacht>
1: Entschuldigung, es, aber es, es, es ist es ist nicht ganz bescheuert dieser Index, die Frage ist nur, was sagt er wirklich? Ja. Und äh, genauso wie beim Impact Faktor im Grunde genommen, also wenn man sich die Originalveröffentlichung von Herrn Hirsch durchliest, dann sieht man, dass die er hat das mal angewandt auf äh, Physik. Mhm. Und da sieht man dann, dass die dass die Nobelpreisträger einen Hirschindex von, sagen wir mal, 40 haben, üblicherweise. Und die Leute, die in Gremien hoch angesiedelt sind, Präsidenten von irgendetwas sind, die haben dann einen doppelt so hohen Hirschindex. Mhm. Typischerweise.
0: Das würde das, ja dann bedeuten, dass je niedriger der Hirschindex,
1: desto sinnvoller die Forschung, die da stattfindet. Das nun <lacht> wieder auch nicht. aber ich, Schade. Ich, ich glaube eher, dass der Hirschindex die Vernetzung einer Person misst, mhm. als die Qualität der Forschung.
0: Ich fragte eben, wie können wir solche Dinge wie diesen Impact-Faktor oder den
1: Hirschindex knacken? Und wer kann den knacken? Nur die Wissenschaft selbst natürlich. Und es gibt auch viele Leute mittlerweile, die sich dagegen wehren. Es gibt eine San Francisco, San Francisco Declaration. Vor einigen Wochen oder Monaten ist die rausgekommen, von einer größeren Anzahl von Leuten unterschrieben. Einer der neueren Nobelpreisträger Randy Shackman hat sich jetzt auch explizit dagegen gewandt, gegen diesen Unfug, hätte ich beinahe gesagt, des Impact-Faktors, den loszuwerden. Also es gibt eine Reihe von Leuten, die sich mittlerweile dagegen wehren. Und äh, äh, Aber es ist nicht nur die Wissenschaft, sondern das ist auch schon woanders angekommen. Zum Beispiel hat vor, ich meine, der, also der, Let der letzte Präsident der DFG hat einmal ein Papier herausgebracht, äh, Qualität, nicht Quantität, und die National Science Foundation der USA mittlerweile. Und das ist ja einer der wesentlichen Faktoren, den ein Wissenschaftler hierbei bedenken muss. Wie ist es mit meinem nächsten Proposal, mit meinem nächsten Grant, meiner nächsten ja, heißt auf Deutsch, äh, Antrag, Forschungsförderung? Wie äh, ja. ist es mit meiner nächsten Forschungsförderung? Da steht dann bei den Regularien der NSF, dass man, um gefördert zu werden, äh, einen Antrag schreibt. Und in diesem Antrag hat man zu, aufzulisten, fünf Produkte der Forschung bisher. Und die Produkte können dann eben sein, Journalartikel, Daten, Software oder alles andere, was man zitieren kann und dieses Feld, dieses Wissenschaftsfeld wohl vorangebracht hat. Mhm. Und das müssen dann die die Gutachter, diesen die dieses äh, diesen Antrag begutachten, eben beurteilen, ob das nun gut, nicht gut, viel, wichtig oder was auch immer war. Und es wird nicht mehr eine lange Liste, wo man dann zählt, wie viele Publikationen waren das wohl. Also das setzt sich mittlerweile doch schon ein bisschen durch. Es, es wird eine Weile dauern. Ist wie lang? Ich fürchte, dass Prognose man bei, ich sagte vorhin, das ist eine kulturelle Frage, es sind ja. alles kulturelle Fragen. Und die haben eher so eine Zeitskala von Dekaden, würde ich sagen. Ist das auch, was Sie gerade beschrieben haben,
0: die Möglichkeit, die Qualität von Forschung zu messen oder zumindest etwas zu objektivieren? Weil letztlich kann man das ja gar nicht, vor allen Dingen nicht bei uns, wir machen Grundlagenforschung. Also es ist ja bei, bei fast allem, was wir an Ergebnissen produzieren,
1: steht ja erstmal die Frage im Raum, wozu ist das gut? Das ja, aber ich fürchte, Messen im Sinne von, ich habe hier eine Zahl oder ich habe meinetwegen ein kleines Bündel von Zahlen, um die Qualität oder die Wirksamkeit von Forschungsgeldern zu messen. Ich glaube nicht dran, dass das geht objektiv. Das wird eigentlich immer nur in dieser Form gehen können, dass man sagt, ich habe hier einen Gutachter, dem zeige ich, was ich gemacht habe, die fünf wichtigsten Sachen. Und das kann er dann vergleichen oder einordnen im Vergleich zu anderen Personen oder Institutionen, wie wir dann wohl dastehen. Das ist im Zweifelsfall aber eine unangenehm machtvolle Position, in der dieser Gutachter dann sitzt. Jetzt könnte man anfangen, darüber zu reden, über Offenheit im, in der Evaluierung. Also so weit sind wir noch nicht. Das, aber immerhin äh,
0: existiert es als Idee anscheinend, sonst hätten Sie es nicht im Kopf. Oder haben nur Sie die Idee im Kopf? Das weiß ich
1: nicht, aber <lacht> äh, die, 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 die klassische Begutachtung eines Journalartikels zum Beispiel äh, war eigentlich äh, naja, klassisch. Zumindest in den letzten Jahrzehnten immer so, dass äh, man einen Artikel eingereicht hat und dann ein Gutachter, dessen Name man, oder mehrere Gutachter, deren Namen man nicht kannte, ein Gutachten erstellt haben und davon hat man eventuell Teile zurückbekommen, die äh, möglichst äh, offen lassen sollten, wer nun dieses Gutachten geschrieben hat. Das nennt man eben anonyme, äh, anonymer Review. Da spricht auch gewisse Sachen sprechen dafür. Das kann nämlich dadurch dann gewährleistet sein, dass auch ein Neuling in einem Feld, also ein relativer Neuling, der aber schon einiges weiß, auch eine hochmögende Persönlichkeit kritisieren kann. Insofern ist die Anonymität hat auch ihren Zweck. Aber wissen die, Ist auch der Autor den Gutachtern
0: gegenüber anonym oder wissen die Gutachter, von wem das
1: Papier kommt? Ich würde mal sagen, früher war es eher so, dass die Gutachter es gewusst haben. Heute gibt es eben die verschiedensten Sachen. Entweder, dass in manchen Zeitschriften versucht wird, durch Weglassen des Autorennamen diese Situation ein bisschen symmetrischer zu machen, aber das ist eigentlich. Ich glaube, da macht man sich dann was vor, wenn man glaubt, dass das nicht erkennbar ist. Mhm. Wenn es wirklich die Peers sind im eigenen Feld, dann ja, erkennen die das ja, schon, wer das war. Die wissen ja auch, wer woran arbeitet. Wer woran arbeitet, wer typischerweise wen zitiert und so weiter mhm. und so fort. Ähm, oder wie man arbeitet. Die, aber es gibt eben auch Ansätze, jetzt die Sache umzudrehen, äh, dass man äh, zum Beispiel diese Copernicus-Journals bieten die Möglichkeit, für jedes Journal äh, zu sagen, ob man einen öffentlichen Peer-Review-Prozess haben will. Ja, Das ist dann so, dass der Artikel mhm. eingereicht wird, und wird sofort sozusagen in die Öffentlichkeit gestellt. Die Gutachter äh, können ihren Namen bekannt machen oder auch nicht, das bleibt ihnen noch freigestellt, aber ihr Gutachten wird öffentlich gemacht. Das äh, hebt sowohl die Qualität des ersten Manuskripts ja. als auch die Qualität der Gutachten Das ist natürlich aber
0: auch also das kostet glaube ich Überwindung, auch gerade ein Gutachter der es wahrscheinlich eher gewohnt ist auch für einen, für einen kleinen geschlossenen Zirkel zu arbeiten oder?
1: Vielleicht Wird das angenommen? Ich kenne es nur von meiner Zeitschrift und da ist also eine beträchtliche Anzahl der Gutachter die tatsächlich ihren Namen angeben Warum tun die das? Tja, also ich weiß nicht, ob es wirklich wirkt, aber man kann natürlich auch annehmen, dass ein gutes Gutachten bzw. ein wohlerwogenes Gutachten ähm, in der Tat auch die eigene Reputation heben kann. Äh, Sie als äh, Sie sagen Medienwissenschaftler in den Geisteswissenschaften meines, Eracht meines Wissens äh, sammelt man geradezu Reputation durch Rezensionen. Ja. Das ist heutzutage in den anderen. Wissenschaften noch nicht so, wäre aber eigentlich dringend nötig, weil im Moment die Belohnungssysteme alle hinausgehen darauf, dass man den nächsten Artikel schreibt, aber nicht, dass man einen Artikel sorgfältig äh, reviewt. Das ist ein anderes Problem, was zurzeit auch noch in der Landschaft steht. Ähm, all die Belohnungssysteme Zielen auf das Veröffentlichen, mhm. nicht auf das äh, kritische Lesen, nicht auf das Reproduzieren und so weiter und so fort.
0: Ist, Wenn dieses in, in, in öffentlichen Review gegeben wird, ähm, ist dann im Grunde jeder eingeladen, ein Gutachten über diese Arbeiten zu schreiben?
1: Es gibt bei diesen Journalen auch die Möglichkeit, dass jeder einen Kommentar geben kann. Das sind natürlich in Wirklichkeit typischerweise Leute aus der Community, die das tun.
0: Ja gut, klar, wenn irgendwie bei der Physik irgendwelche Verschwörungstheoretiker daherkommen. und äh
1: Das passiert okay. erstaunlich selten, ja. <lacht> Noch? Gut, dann muss man sich was anderes überlegen. Ähm, was
0: tun Sie den ganzen Tag, um die Idee von Open Access zu verbreiten. Also mit 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 wem muss man da reden? Gibt es überhaupt irgendwie einzelne konkrete Ansprechpartner oder ist das wieder so ein, so ein Leviathan, der da irgendwo sitzt und gegen den man anstenkern muss auf irgendeine Weise?
1: Ja, das ist natürlich eine der eine der größeren ähm, Problematiken. Ähm, ich denke, diese Möglichkeiten haben sich in den letzten zehn Jahren ein bisschen herumgesprochen und wir haben Beispielsweise bei der Helmholtz-Gemeinschaft eben vor mittlerweile ungefähr zehn Jahren eine, äh, zum ersten, zum einen Mal einen Arbeitskreis bekommen, der ist von der Mitgliederversammlung der Helmholtz-Gemeinschaft äh, eingesetzt worden und äh, der und der bekommt dann eine Unterstützung von einem, hat Unterstützung bekommen über ein Projekt, wo Mitarbeiter äh, vornehmlich eben durchaus an dieser Frage der sogenannten Awareness gearbeitet haben, das heißt bewusst Bewusstsein schaffen für diese Frage. Angefangen wie üblich mit Newslettern, Webseite und so weiter, Veranstaltungen an den Helmholtz-Zentren, wozu wir eingeladen haben, dann also mit Hilfe der lokalen äh, Bibliotheken und äh, Rechenzentren und wer immer daran interessiert war. Und wir haben also überall an den Zentren eben Veranstaltungen gemacht und versucht, diese Idee bekannt zu machen, auch die Möglichkeiten bekannt zu machen, denn dem stehen ja, wie gesagt, einige kleine Probleme so im Wege. Wie lange machen Sie das jetzt schon? Ja, wie ich sagte, zehn Jahre. Zehn Jahre. Wir sind da. Also ich persönlich bin da ganz äh, zufällig reingestolpert. Äh, wir wollten als äh, IT-Infrastrukturabteilung eine Publikationsliste für das AVI machen. Da sind wir drauf gekommen, da könnte man doch eigentlich die PDFs gleich mit dranhängen. Das mhm. ist doch viel informativer. Und dann sind wir in diese äh, rechte Falle gelaufen und äh, haben ein bisschen gebaut und plötzlich haben wir festgestellt, da gibt es so eine Veranstaltung, die reden da im Prinzip über solche Systeme und nennen das Open Access. Mhm. Ja, so sind wir da rangekommen. Und dann kam eines Tages die Berliner Erklärung äh, zum offenen Zugang zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Auch das ist jetzt zehn Jahre circa her. Äh, und dann haben wir gesagt, da müssen wir doch mal an den Präsidenten der Helmholtz-Gemeinschaft schreiben, man müsste doch was tun, hat <lacht> unser damaliger Direktor mich äh, ermutigt, äh, dass wir diesen Brief tatsächlich äh, losschicken. Und äh, ja, so ist das alles gekommen.
0: Ich verstehe ehrlich gesagt immer noch, immer noch nicht, warum das so lange dauert. Also weil die Idee, die Forschungsergebnisse jedermann zugänglich zu machen, äh, ist doch eigentlich so naheliegend, dass man... Also ist die Verlagslobby
1: so stark? Das auch natürlich. Ich meine, es geht um ein Riesengeschäft. Die großen Verlage, gerade in im naturwissenschaftlichen Bereich, verdienen Milliarden mhm. weltweit. Die haben ein Gewinnverhältnis, 30 Prozent vom Umsatz. Das kennt man eigentlich nur von absoluten Monopolisten. Ja, ja. das ist... Unglaublich, besser als die Deutsche Bank. Das heißt, die wehren sich mit Händen und Füßen
0: natürlich. Das ja. ist besser als die Deutsche Bank, genau. Damals die Deutsche Bank, die hat äh, aufs Maul gekriegt, 25% Prozent
1: Kapitalrendite. Ja. Müssen die Verlage sterben? sterben? Das glaube ich nicht. Also äh, ich will es jedenfalls nicht hoffen. Äh, wenn man da ein bisschen drin steckt, wenn man schon mal versucht hat, ein paar, äh, ich sag mal, Artikel einzusammeln und daraus ein Ganzes zu machen, dann merkt man, dass da eine Menge Arbeit drinsteckt. Das heißt, eine Dienstleistung. Aus einem hohen Manuskript einen gut aussehenden Artikel zu machen, äh, drüber zu lesen, ob die Referenzen richtig formatiert sind und all dieser ganz normale, dieses ganz normale Handwerk ja. äh, dessen, was bisher Journale gemacht haben, Verlage gemacht haben, werden wir nach wie vor brauchen, äh, meines Erachtens. Mhm. Und äh, für so eine Leistung soll bitte auch gerne bezahlt werden. Äh, so denken wir jedenfalls darüber bei Helmholtz über Open Access wie das gemacht wird, also wie die Zahlung erfolgt, ist eine andere Frage. Also äh, bei einigen Verlagen ist es halt so, dass der, der Autor in Anführungsstrichen, das heißt seine Institution oder sein Geldgeber, mhm. zahlt pro Artikel einen Betrag, der auf Anhieb auch nicht ganz billig erscheint, meistens so um die 1000 Euro. Mhm. Für diese Dienstleistung des Veröffentlichens und alles, was da dran hängt, ähm, nicht nur den Artikel aufzubereiten, sondern auch im Grunde genommen eben Werbung für das Journal zu machen, äh, die Dinge zu übertragen zu diesem bewussten Tom's neuters dienst äh, und so weiter und so fort. Äh, all das äh, ist eine Arbeit, für die wir gerne sicherlich bezahlen wollen. Das kann eben pro Artikel, pro Out vom Autor kommen oder das kann in anderen Fällen gemacht werden von einer äh, von einer wissenschaftlichen Gesellschaft, äh, die das allerdings im Moment eher umgekehrt machen. Also zum Beispiel die Amerikanische Geophysikalische Union mhm. äh, verkauft ihre Journale sehr, sehr teuer und finanziert damit ihre Konferenzen quer. So dass die jungen Wissenschaftler kostengünstig zu einer Konferenz kommen können. Jetzt ist die Frage: Wie dreht man dieses äh, um? Ungern, nicht natürlich. Ja, man könnte ja trotzdem die Konferenzen, obwohl, nee, warte mal. <lacht>
0: Na, es fehlt ja Geld, weil von außen nichts kommt. Na, es müsste halt mehr Geld in die Forschung fließen, die dann wiederum die Konferenzen finanziert. Gut. Also ich müsste halt, wenn ich meinen Antrag über, äh, weiß ich einen Forschungsantrag über 10.000 Euro schreibe, ähm, muss ich da halt 11.000 reinschreiben für die Publikation und nochmal 5% äh, Overhead für Konferenzorganisation äh, oder sowas. Wir müssten halt wirklich das ganze System vom Kopf auf die Füße stellen und nicht
1: nur das publizieren. Ne? Naja, also äh es ist natürlich bei vielen äh, Forschungsförderern möglich, zum Beispiel Reisen zu Konferenzen zu beantragen, die Reisekosten, auch die Teilnahmekosten. Mhm. Das ist heute schon möglich. Es ist halt nicht überall normal. Also äh, Und es ist vor allem nicht so, äh, nehmen wir mal diese Sache mit den Studenten, äh, es ist halt nicht so, dass man einfach von seinem Institut, wenn eine Person einen Vortrag hat, mal eben zehn Studenten mitschleppen kann. Mhm. Selbst wenn man die reine Reise schon bezahlen könnte, aber wenn dann die Konferenzteilnahme 500 Euro pro Nase kostet oder 1000 oder was immer, mhm. dann ist das natürlich schon ein bedenkenswerter Faktor. Also ich würde das jetzt nicht von der Hand weisen, dass diese, dass diese Gesellschaften ernsthaft ein Problem haben, dass auch, das auch innerhalb der Wissenschaft ernst genommen werden muss. Aber wie lösen wir es? Da haben Sie ja bestimmt eine Idee im Kopf. Nein, dafür nicht. Echt, tut mir leid, nicht, nein. Ach, verdammt. Ja, also ich meine, man kann natürlich sagen, wir, wir machen das nach wie vor so, indem die Journalartikel bezahlt werden, also dieses erste Modell. Der Autor bezahlt für, sein, für die Veröffentlichung seines Artikels 1000 Euro. Das macht dann der eine Verlag für 1000 Euro, aber dann muss dieser... Dieser Verlag von einer wissenschaftlichen Gesellschaft eben 2.000 Euro nehmen, um damit die Konferenzen quer zu subventionieren, das wird nicht gut gehen. Die wird niemand bezahlen natürlich. Ja. Eben. Jedenfalls werden die Geldgeber oder wer auch immer, wie auch immer wir das machen, äh, werden da ihre Bedenken dann anfangen zu hegen. Also es ist, ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist, und mhm. das beantwortet im Grunde genommen Ihre Frage, warum dauert das Ganze so lange.
0: Müssen wir diesen gesamten Forschungs- und Publikationsbereich eventuell dem Markt entziehen?
1: Ich denke, es ist eher das Gegenteil von dem Markt entziehen. Also eigentlich müsste man eher einen Markt schaffen. Mhm. Äh, auch das ist nicht ganz ein, nicht so einfach getan, wie ich es gesagt habe oder wie ich es jetzt so dafür mich hinsage. Wie ich vorhin schon sagte, die Autoren sind meistens an ein Journal gebunden, aber man kann nicht anders als versuchen, einen, einen gewissen Druck auszuüben, dass Journale, dass Verlage die Kosten in Grenzen halten. Das geht wirklich
0: nur über den Markt. Ja. Oder wir regulieren es halt staatlicherseits, aber äh, das müsste dann halt auch weltweit reguliert werden, weil wir reden ja hier nicht über nationale Forschung.
1: So ist es. Und äh, ja. da könnten verschiedene Staaten äh, ganz verschiedene Lösungen im Sinn haben. Äh, da lacht dann der Dritte im mhm. Zweifel. Also natürlich kann man über eine Vielfalt von, von könnte eine Vielfalt von, von äh, Begrenzungen auch dazu führen, dass die Verlage mh, vernünftig bleiben, sagen wir mal so, bei Ihren Kostenvorstellungen. Aber wie gesagt, einfach ist es
0: nicht. Was sind denn so die typischen Argumente, die Sie hören, wenn Sie irgendwo hingehen
1: und sagen, hier, guck mal, hier Open Access, mach doch mal. Naja. Das ist das übliche Argument. Nein, ich muss in der Zeitschrift veröffentlichen. Dabei bleibt es dann erstmal. Mhm. Und äh, bis es eine gleichfalls gute Zeitschrift in dem entsprechenden Bereich gibt, kann es sehr lange dauern. Es kann auch, es gibt typischerweise sogar Disziplinen, die sich da eher gegen wehren. Die wollen partout bei ihrer einen Zeitschrift bleiben. Da gibt es nichts und die berufen sich dann im Zweifel auch auf das Grundgesetz. Artikel 5, Freiheit von Forschung und Lehre. Dass man, äh, dass ein deutscher Wissenschaftler frei sei, ob er veröffentlichen will, wo er veröffentlichen will, wie oft er veröffentlichen will. Um dann immer bei demselben Laden zu veröffentlichen. Ja. Und, das, ist auch, äh,
0: das ist Freiheit, ja.
1: Ja. <lacht> äh, naja, also ich wäre auch sehr skeptisch äh, und bin auch skeptisch, mir von einem äh, sagen wir so, ich habe ein Journal gegründet. Ja. Ähm, ich bin dazu zu einem äh, nicht. Was, was für ein fach. Journal haben Sie gegründet? Ich ja. habe ein Journal gegründet, äh, in dem man Artikel über Daten veröffentlichen kann. Also wir sagen dazu, es ist ein Data Journal, weil eben mhm. die Gutachter auch sich die Daten angucken sollen, die Datenqualität angucken sollen und begutachten sollen. Ähm, der Sinn der Sache ist zweierlei, dass man eben einerseits Qualitätssicherung auf die Daten bekommt, aber zum anderen, dass die Leute, die ihre Daten zur Verfügung stellen, dadurch auch etwas gewinnen, nämlich über das Zählen des Artikels wie üblich. <lacht> also ich äh, verhalte mich entgegen meiner, äh, nein, nein, aber äh, ich weiß gar nicht mehr, auf welchen Punkt wir gerade hinaus wollten. Äh, 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 wo waren wir denn? Wo waren wir denn? So habe ich denn typische Argumente? Ach so, ja richtig, warum, warum, ich, warum ich mich dagegen wehren würde, dass irgendein Ministerium oder ein Geldgeber und sei es die DFG mir sagen, ob ich ein Journal gründen darf oder nicht oder bei wem, da bin ich völlig dagegen. Ich hatte die Idee oder wir hatten die Idee, so ein Journal zu gründen vor einigen Jahren daraufhin haben wir dann den, den Verleger eingeladen, Arne Richter von Copernicus. Der kam bei uns vorbei, wir haben uns mit ihm unterhalten. Der war überzeugt davon und der hat dann gesagt, so wie legen wir los? Wie soll es denn heißen und welche Farbe soll der Umschlag haben? Ja, Blau, also, aber ja. wie soll es heißen? Äh, ja, das hat eine Weile gedauert. Äh, System Science Data heißt mhm. es, das Journal. Äh, es hat eine Weile gedauert, aber das war vielleicht eine der langsamsten Operationen bei der ganzen Sache wohingegen, wenn ich jetzt äh, erst einmal äh, das beantragen müsste und ein Gutachtergremium hingeht und dann auch noch ein Data-Journal gründen will, ich weiß nicht, damals hat es weltweit vielleicht ein, zwei, falls überhaupt, äh, Data-Journals gegeben anderer Art. Mhm. Ich habe jedenfalls zu dem Zeitpunkt keines gekannt. Ähm, da hätten natürlich alle möglichen Gutachter gesagt, was soll das denn? Dafür geben wir doch kein Geld aus. Was, was für
0: Daten veröffentlichen Sie da? Einf einfach die Rohdaten, die irgendwo zusammengeforscht worden sind? <lacht> Wir forschen uns jetzt mal ein paar Daten. Zu.
1: Nein, nein, das sind, das sind äh, ganz unterschiedliche Sachen. Gewiss nicht Rohdaten in dem Sinne, dass Daten sind so, wie sie aus den Instrumenten poltern und ja, okay, eventuell mit, mit Fehlern versehen sind, mhm. sondern... Das Mindeste ist schon, dass die Daten auf äh, Plausibilität geprüft sind, dass sie so beschrieben sind, wie viel Fehler sie denn eventuell haben, wie viel Fehler zu erwarten ist angesichts der Messmethode etc. pp. Und äh, das kann also alles Mögliche sein. Der erste Artikel war eine Zusammenfassung von, ich glaube, zehn Jahren oder so, äh, Ozonsondenaufstiegen an den deutschen Antarktisstationen. Und äh, die bieten eben ein Vertikalprofil mhm. des Ozons. Damals war ja, und es ist immer noch viel die Rede vom Ozonloch, da könnte man sozusagen die Gesamtmenge des Ozons über einem Punkt von Satellitenmessungen. Mhm. Und wenn man dann die Profile hat von solchen Ozon äh, Ozonsonden, an die an Ballons hochgezogen werden, mhm. dann kann man sozusagen sehen, wie das in der Höhe verteilt ist, das Ozon. Was man ansonsten nur als Gesamtmenge vielleicht sehen kann in Satellitenmessungen das war also der erste Artikel, das sind wirklich Primärdaten gewesen und sind es immer noch, äh, ich denke von dauerhaften Wert. Und davon, dieser Art von Artikeln gibt es auch eine ganze Reihe. Es gibt eine Reihe von Artikeln, die haben solche Primärdaten, da haben die Autoren oder die Gruppen eigentlich sind es dann meistens, meistens äh, viele solche Primärdatensätze aus verschiedenen von verschiedenen Quellen eingesammelt und zu einem Gesamtwerk gemacht, was dann meinetwegen einen ganzen Ozean oder mehrere Ozeane abdeckt, ähm, beispielsweise den äh, CO2-Gehalt im Wasser mhm. an der Oberfläche. Äh, da gibt es äh, zwei, gab es einmal vor, ich weiß nicht, zwei Jahren oder so gab es zwei Artikel. Bei dem einen wurde dann beschrieben, woher sind die Primärdaten gekommen, wie, äh, wie sehen wir Autoren oder Gruppe diese Qualität dieser Daten und einen zweiten Artikel, wo man dann eben einen Datensatz produziert hat, ein Datenprodukt erzeugt hat. Das ist dann die andere Variante von Daten, die veröffentlicht werden, wo man diese Primärdaten interpoliert, extrapoliert hat auf ein regelmäßiges Gitter, so dass dann wirklich Modellierer gut damit arbeiten können. Und eine andere Sache war, aus allen möglichen Quellen zusammengetragene Daten über den CO2-Ausstoß von Natur, Mensch und so weiter. Mhm. Das äh, Global Carbon Budget nennt sich das, der Artikel. Äh, das, das und aber auch diese anderen Artikel werden jetzt äh, relativ regelmäßig kommen. Also das Global Carbon Budget erscheint jetzt hier einmal im Jahr mhm. mit einer Fortschreibung logischerweise. Seit 1959 bis 2012 und so weiter. Und die kriege ich bei Ihnen im Journal kostenlos
0: oder muss ich dafür bezahlen?
1: Wer wäre ich, wenn dieses Journal kein Open ja, Access Journal äh,
0: wäre? Und sie zählen auch äh, Zitate.
1: <lacht> also das Journal selbst ist natürlich ein Open Access Journal ja. und wir verlangen von den Autoren, dass diese Daten offen zur Verfügung stehen. Was dann Open Data wäre. Was Open Data ist. Ja.
0: Also es sind nicht nur die Ergebnisse, die jedermann sich angucken kann, sondern im Grunde kann ich da meine eigenen
1: Berechnungen drüber. Ja, so ist es eigentlich gemeint, genau.
0: Also ich kann mir die Daten
1: holen und kann eigene Forschung betreiben anhand der Daten. Ja, und der Artikel dient dann eben dazu, dass man weiß, womit man da arbeitet. Ist,
0: das ist, ist, eigentlich ist das ja sogar noch viel toller als Open Access, weil wenn ich an die Primärdaten rankomme, also das, das ist ja das, das, wie nenne ich es denn, das beliefert die Scientific Community natürlich auch mit einem ungeheuren Schatz.
1: Weil die Sachen also, nicht
0: mehr unter Verschluss bleiben.
1: Ja, ja, und äh, das ist das eben, warum die NSF das eben auch ein Produkt genannt hat oder ja. eigentlich gleichwertig genannt hat und nennt zu Artikeln. Selbstverständlich. In manchen Disziplinen, denke ich, ist das eine ganz wesentliche Sache, die wir erreichen können. In anderen Disziplinen steht vielleicht mehr so die äh, Nachvollziehbarkeit der Wissenschaft im Vordergrund, mhm. dass man also womöglich eben auch sogar die Rohdaten ich sage mal, die äh, Patientendaten. Na klar. Äh, mitsamt den Protokollen nennen die Leute das, also die Verfahrensvorschrift wie man von einem Rohdatensatz oder von einer Probe sogar, dass man in irgendeinen Spektrometer steckt oder in einen Sequencer steckt oder was immer es ist, wie man also von dieser Probe zu den Daten kommt, wie man die Daten auswertet, analysiert, welche Statistik man betreibt, die Software, die man benötigt und so weiter und so fort. All das im Prinzip müsste zur Verfügung stehen, um die Forschung nachvollziehen zu können. Ja. Da sieht man jetzt aber bei dem, was ich da gesagt habe, schon das Problem. Also man kann nicht jede Art von Daten offen mhm. zur Verfügung stellen. Ist Obwohl, Warum nicht? Patientendaten. Okay, da, da kriegen wir ein Datenschutzproblem Eben. möglicherweise. Ja. Ein ethisches Problem, ja. Ja. Mhm. Und da sind dann eben ja. auch gewisse Grenzen. Also das unterscheidet doch Daten ganz deutlich von Artikeln, mhm. dass es für viele Sorten von Daten und auch an ursprünglich ganz vielleicht unvorhersehige unvorherseh gesehenen Stellen äh, Grenzen gibt, der Möglichkeit, etwas zur Verfügung zu stellen. Also selbst in Umweltfragen. nicht Man will eben nicht unbedingt mit GPS-Genauigkeit das Nest einer ausgestorbenen, äh, in Verzagen einer seltenen äh, bedrohten Art zur Verfügung stellen. Nein. für den Eiräuber. ne? Ach so, ja, ja. Hm.
0: stimmt. Das ist das, das. Ja, das sind völlig neue Probleme. Wird, wird Open Data denn ähm, besser akzeptiert als Open Access? Äh,
1: eher weniger noch. Äh, das, das, je nach, das, irritiert das irritiert mich je jetzt auch wieder Zitrin, sehr. Ja das, ja. Äh, ja, das ist eben so, dass. Äh, nein, da kommen wir im Grunde genommen zum Anfang des Gesprächs zurück. Hm. Evaluierung. Ja, also wenn ich keine Reputation gewinnen kann, weil es nicht mitgezählt wird oder bewertet wird, dadurch, dass ich Daten bereitstelle, wenn mir das nichts bringt, dann sage ich, okay, dann behalte ich sie für mich und versuche alleine damit zu arbeiten, wenn wir mal ganz zynisch daran gehen. Es ist ich, schön, ich, ich, für das öffentliche Gut zu arbeiten, aber...
0: Ich mag da ja naiv sein, aber... Ich ich bilde mir halt ein, dass wenn ein jemand Forscher wird, dass er das nicht macht, um äh, ja im, im Keller Reagenzglasinhalte ineinander zu schütten, sondern dass er das macht, um einen Beitrag zu leisten. Also das das ist doch wir ja. erhöhen doch das Wissen
1: der Welt. Ja, in der Tat, das ist, ein, das ist edel und so sollte man auch, man sollte, glaube ich, keine Wissenschaft betreiben, wenn das nicht ein wesentlicher oder vielleicht der wesentliche Antrieb ist. Aber rein in der Praxis, wenn man sozusagen nicht auch darauf achtet, darüber zu reden, was man getrieben hat und sich damit eine Reputation zu erarbeiten, dann wird man das eben auch nur eine sehr begrenzte Zeit machen und keinen weiteren Job bekommen in der Wissenschaft. Ja, also äh, bislang war es eben so, dass man veröffentlichen musste logischerweise, um wenn, den es, nicht ver zu kriegen, wenn es nicht, wenn es nicht, nein, nein, es ist ja auch so, wenn es nicht veröffentlicht ist, ist es ja keine Wissenschaft, ja. <lacht> und so gewinnt man Reputation. Also egal, ob das gezählt wird oder von einem Gutachter ähm, sozusagen äh, subjektiv beurteilt wird, man muss seine Veröffent, man muss seine Arbeit veröffentlichen und äh, wenn wir über Daten reden in diesem Kontext, müssen wir eben dafür sorgen, dass man auch über das Veröffentlichen von Daten Reputation gewinnen kann. Dass das wahrgenommen wird.
0: Und das macht aber außer dem Einladen, den Sie eben genannt haben, noch niemand? Das kann man so nicht sagen. Also okay. die, Mit dem Laden meinen
1: Sie jetzt die äh, Zeitschrift? Oder?
0: Ja, irgendwer zählte,
1: irgendwer hat auch Daten gezählt, sagten Sie. Ich, Wer hat Daten gezählt? So die, 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 die NSF, die NSF, NSF die sagt, ah, nee, die sagt, zählt sie nicht. Die sagt, du kannst das als Produkt angeben. Und ähm, ich denke, das wird sich relativ schnell durchsetzen, dass man das überall so machen kann. Wie ja. alt ist die Idee der NSF, diese ähm. Daten als Produkt anzusehen? Wie alt die Idee ist, weiß ich nicht. Oder aber Seit die, wann machen die das? Aber das Regularium gilt seit äh, Januar 2013. Okay, also es ist ja sehr frisch. Ja. Sehen Sie schon irgendwo, wo sich dieses Regularium noch... Weiter verbreitet? Es gibt natürlich das umgekehrte Regularium, nämlich, dass der Geldgeber sagt, wenn wir dir Geld geben, dann musst du nicht nur veröffentlichen, du musst die Ergebnisdaten auch bereitstellen. Ja. Das macht zum Beispiel die EU jetzt. Die EU hat ja in dem, im siebten Rahmenprogramm, mhm. also die vergangenen sieben Jahre oder so, äh, bei 20 Prozent der Forschungsgelder gesagt, äh, und du musst Open Access veröffentlichen. Jetzt bei Horizon 2020, das sind die nächsten sieben Jahre, sagen sie bei 100 Prozent, du musst Open Access veröffentlichen. Das ist also Druck, wenn man so will. Das ist richtig heftiger Druck, das weil das ist,
0: sind ja, glaube ich, wie, was ist das, ein 70-Milliarden-Programm
1: oder irgendwas. ja. Was, ne? ja, ja. ja, ja. Hm, das ist ganz nett. Das ist richtig viel Geld. Das ist richtig viel Geld, aber immer noch deutlich weniger als die Forschungsausgaben der Länder, die sie individuell machen. Mhm. Das ist meines Wissens nur so, was weiß ich, 5 bis 10 Prozent. Ähm, aber dafür führen sie jetzt eben eine, eine, einen Pilot, einen Piloten ein, wird das genannt, wo man sagt, für 20 Prozent der Forschungsgelder wird eben jetzt gesagt, und du musst deine Daten abliefern. Ich denke für 100. Ah, nein, das war Open Access für Artikel, sind 100. Ah, okay. Und von 20 Prozent der Förderung wird außerdem noch gesagt, und du musst die Daten abliefern. Okay, warum nicht 100? Weil es ein Pilot sein soll, wenn man es <lacht> erstmal versuchen will, an den Stellen, wo es am einfachsten ist oder am dringendsten,
0: mhm.
1: ja, wo man sieht, dass man am ehesten etwas damit erreichen kann oder es erreichen kann. Welche Stellen sind das? Typischerweise wieder, eher, ja, was wir bei Helmholtz Erde und Umwelt nennen, mhm. ganz äh, naheliegend. Und äh, im Übrigen weiß ich es nicht, könnte, ich könnte mir vorstellen Sozialwissenschaften, aber ich weiß es leider nicht so genau.
0: Was sagen Sie den Verlagen, die jetzt Milliarden verdienen, wenn die Verlage sagen, wir wollen aber weiter Milliarden verdienen? Weil ein richtiges Geschäftsmodell haben wir nicht, ne?
1: Also doch, natürlich. Es gibt mehrere Geschäftsmodelle und dann sage ich natürlich, okay, ihr seid doch freie Wirtschaft, denkt euch was aus. Ja. Ja? Also, <lacht> nein, nein, das ist schon, ja. ich meine, man muss mal fragen, woher kommt denn das Ganze? Die Verlage sind nicht anders als Bibliotheken oder Rechenzentren Dienstleister. Ja. ja, Also man muss das ja auch nicht so hochstilisieren. Natürlich sind Verlage, haben eine wichtige Funktion, aber das haben andere auch. Sie sind Dienstleister und sie müssen ihre Dienstleistung an dem ausrichten, was eigentlich die Wissenschaft benötigt. Und natürlich, wenn es darum geht, neue Erkenntnisse möglichst breit zu verbreiten, so wie es der Wissenschaft eben auch dient, ist ein Geschäftsmodell, was Open Access ermöglicht, natürlich besser, auch für die Wissenschaft besser, als eines, das, ja, im Zweifel dann doch den Zugang beschränkt auf zahlungskräftige Institutionen oder ähnliche Einschränkungen. Verdient der Kopernikus-Verlag Geld? Oder ist das so ein Proof of Concept? Nein, nein, der, <lacht> der hält sich schon meines Wissens äh älter sich äh ordentlich. Das war mal, glaube ich, ein Spin-off der Max-Planck-Gesellschaft sogar. Es ist auf jeden Fall eine... Firma, die auch ja eigentlich die Konkurrenzveranstaltung zu diesem erwähnten amerikanischen geophysikalischen Unionsding veranstaltet, nämlich die European Geophys GeoScience Union, deren große Konferenz veranstaltet diese diese Firma auch. Und aus dem Umfeld ist das wohl entstanden. Aber ich denke, die verdienen mit ihren Zeitschriften eben genug Geld, um ja ihre Leute zu bezahlen. Und darum geht's ja. Soweit ich weiß, sind sie auch, nein, ich will mich nicht näher zu der, Geschäfts äh, zu der Gesellschaftsform äußern. Ich glaube, sie sind tatsächlich äh, gemeinnützig, aber ich weiß es nicht genau.
0: Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, jetzt diesen ganzen Open Access, Open Data Wahnsinn zu machen? Was, wie gesagt, haben Sie sich das ausgesucht irgendwann? Also, oder war es wirklich der Zufall mit diesen PDFs, die Sie nicht anhängen konnten?
1: Nein, das hat sich eben genau dadurch ergeben, durch diesen, durch diesen äh, Server, den wir da aufbauen wollten, um die Ergebnisse der Forschung unseres Zentrums ähm, ja, zu verbreiten. Und dann haben wir eben festgestellt, das ist gar nicht so einfach aus mhm. äh, juristischen oder kommerziellen Gründen. Äh, das war die eine Sache. Und die andere Sache ist, wir machen eben auch schon sehr lange am AVI, haben wir ein... Ähm, ein äh, Datenrepository gegründet, das heißt Pangea, das ist sogar noch etwas älter. Das haben die Kollegen gebaut, zum Teil kamen da Kollegen aus der aus der geologischen Abteilung, die hatten damit etwas Bestimmtem angefangen, was mit Bohrproben zu tun hatte und das hat sich dann auch immer ausgeweitet und da war von Anfang an eben auch offener Zugang zu den Daten gegeben, da stecken jetzt eben auch heute Sachen drin, das sind nicht nur Sedimentproben, sondern eben auch Ozonografie, da ist was Biologisches drin, da sind sogar Baumringe drin, Daten von Baumringen mhm. und auch die sind vor einigen Jahren auf die Idee gekommen zu sagen, wir bauen so wie an jedem Artikel eine DOI dran ist, ein mhm. Digital Object Identifier, sodass man das immer eindeutig wiederfinden kann, diesen Artikel, so etwas bauen wir jetzt auch in jedem Datensatz dran, das ist hier bei Helmholtz erfunden worden, sage ich jetzt mal hat sich jetzt auch verbreitet
0: um die Welt. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ist das standardisiert oder köcheln wir da im eigenen Saft? Auch, nein, nein, ja, das, das
1: ist, ist mittlerweile vor, ich glaube, vielleicht vier Jahren oder so ähnlich, äh, ist äh, diese Sache wirklich weltweit gegangen. Äh, da hat man ein, lustigerweise einen Verein gegründet, also wirklich einen e.V. Dann kommt es aus Deutschland. Knapp. Mit, mit, ja, mit Mitgliedern von rund um die Welt. Mhm. Und weil das nur auf deutschem Boden gegründet werden konnte, aber gleichzeitig bei einer Konferenz gemacht worden, hat man das in der deutschen Botschaft in London gemacht. Ja. Das ist auch eine lustige Anekdote, glaube ich, dabei. Und dieses Konsortium, das sich Data Site nennt, also Datenzitiermöglichkeit, mhm. das DOIs für Datensätze vergibt, ist jetzt mittlerweile wirklich rund um die Welt präsent und aktiv und funktioniert. Auf welche Weise
0: wird bestimmt, welcher Datensatz äh, so eine DOI kriegt und welcher Datensatz nicht. Das ist ja auch, ich kann jetzt nicht wahllos irgendwie <lacht> ich
1: nicht Excel-Listen irgendwo hinkopieren und sagen, hier, mach mal ein DOI dran. Gute Frage. Sie haben irgendwie ein Talent dafür, solche Sachen da. Dankeschön. Äh, bitte, gerne. <lacht> ähm, ja, das kommt doch tatsächlich eher darauf an. Also zum einen gibt es da dieses Konsortium, dass sich vielleicht doch überlegt, für welche Repositories nennt man das, welchen Repositories oder welchen Betreibern die Möglichkeit gegeben wird, solche DOIs zu, äh, zu äh, äh, das englische Wort ist äh, Minting, das äh, äh, auf ähm, Deutsch. Ja. Schlagen, eine Münzen schlägt
0: ein, man. Ja, ja genau, eine, äh, ein, 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 zu, zu prägen. Zu ja,
1: prägen. Genau, genau. ja. <lacht> DOIs zu prägen, äh, herauszugeben. Herauszugeben, <lacht> ja. Also Pangea zum Beispiel macht es wirklich automatisch, jeder Datensatz, der in Pangea landet, ist per Definition hinreichend interessant, hinreichend gut geprüft, was auch immer, um so eine DOI wert zu sein. Okay, das heißt, es muss nicht jeder Datensatz, jeder
0: einzelne von irgendeiner zentralen Instanz überprüft werden, ob er gilt. Das ist
1: genauso wie mit einem Verlag, dass das Repository selbst seine Kriterien aufstellt und ja. sagt, das und das nehmen wir an, das bearbeiten wir und wir überlegen wie wir die DOIs dann daran dran oder woran wir DOIs tun. Es gibt äh, aber auch ein Repository, was durchaus von einer renommierten Institution gefahren wird, nämlich dem CERN, äh, wo jede Person im Prinzip hingehen kann, sie registrieren kann, kann dort etwas ablegen und bekommt eine DOI dafür. Ähm, es ist tatsächlich so, also DOI ist im Prinzip eine bestimmte Technik mitsamt dieser Organisation, Data-Sites drum herum. Aber im Moment wird überlegt äh, und in der Tat nimmt an dieser Überlegung eine Person teil, die damals das Internet miterfunden hat. Das gibt es ja, Windsurf und oh, äh, Bob m -m. Kahn. Die beiden haben ja mal berühmterweise in irgendeinem Hotel gesessen und sich quasi das Internetprotokoll ausgedacht. So <lacht> läuft zumindest die Legende. Die Legende genau. Und einer von diesen beiden ist tatsächlich jetzt in, dieser Überleg in diese Überlegung äh involviert, Bob Kahn, mhm. der hat äh, dieses technische System, was hinter dem DOI liegt, ja. das, ist das sogenannte Handelsystem, äh, ja, ich weiß nicht, ob er es selbst erfunden hat, aber auf jeden Fall ist es an, seinem, an seiner Institution, wird es betrieben und die Software gepflegt und all das. Und jetzt wird eben versucht zu sagen, wir müssen eigentlich das durchsetzen, dass jedes wichtige digitale Objekt, damit es erhalten werden kann, wiedergefunden werden kann und so weiter, braucht so eine eindeutige Kennzeichnung. Ebenso wie die IP-Adresse eben eine eindeutige Kennzeichnung für ein Gerät ist, mehr oder weniger ein Netzwerkgerät zumindest. Ja, ja. So ähnlich müssen wir das auch für digitale Objekte machen, ob das nun Datensätze, Artikel oder sonst was ist. Und das funktioniert tatsächlich
0: weltweit, über alle kulturellen Grenzen hinweg funktioniert das gerade. Also da machen die Chinesen genauso mit wie die Peruaner, die USA und wir. Im Prinzip ja. Cool. Entschuldigung, ist, ich bin manchmal hingerissen davon, wie das funktioniert, dass Forschung international erarbeitet. Äh, mhm. das, ist, das ist was, was man nicht so gewohnt ist, wenn man nicht selber im Forschungsbetrieb den ganzen Tag drin ist. Also, ja. äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie davon ausgehen, wir gehen jetzt mal davon aus, dass äh, Open Science ähm, die Zukunft ist. Also, dass wir, dass wir zunehmend Open Data und Open Access haben werden. Oder denken Sie, dass das irgendwann auch nochmal so, ein,
1: ja, so einen Rückschritt geben wird? Naja, ausschließt kann man natürlich nicht ja, in dieser Hinsicht. Nicht. Ich meine aber andererseits, die Frage ist, vor... Ich glaube, zwei Jahren ungefähr ähm, hat es einen Bericht gegeben der Royal Society, äh, also der britischen äh, Royal Society, äh, in naturwissenschaftlichen Kreisen zumindest sehr berühmt. Mhm. Ähm, äh, Dieser Report heißt Science as an Open Enterprise. Mhm. Und äh, dort wird eben gesagt, dass äh, Offenheit im Grunde genommen im Kern der Wissenschaft ist es angelegt, dass Wissenschaft offen sein muss, ja, natürlich. sonst funktioniert sie nicht wirklich
0: gut. Wie soll ich Ergebnisse falsifizieren, wenn ich nicht weiß, wie sie zustande gekommen sind? Das auch, äh, ja.
1: aber das Erste ist, dass man sie überhaupt publizieren muss äh, Damit, und dann ein ja. bisschen mehr. Ja, man muss es der Kritik aussetzen etc. pp. Also das äh, heißt einfach, man muss ja. ein gewisses Maß an Offenheit haben, um Wissenschaft betreiben zu können. Und dann ist es eben nur, nur noch in Anführungsstrichen die Frage, wie viel. Und äh, nehmen wir mal als Beispiel Software. Mhm. Ist dann was anderes, haben wir noch nicht drüber geredet. Äh, ich habe neulich mal ein, einen Artikel gefunden in einem Newsletter äh, aus der grid ecke ähm, Das Grid ist so eine große IT-Angelegenheit, um ich sage mal, Daten weltweit zu verteilen. Mhm. Da wurde viel von geredet im Zusammenhang mit dem LHC am CERN, die also wirklich die Daten von diesen Messgeräten weltweit verteilen. Und da gibt es einen Newsletter äh, und da drin stand dann mal ein Artikel, macht die Computerei die Wissenschaft kaputt. Das war natürlich eine Pro als Provokation gemeint, logisch, aber es wurde eben was Ernsthaftes drin beschrieben. Da haben Leute von einer Firma wohl gemerkt, äh, geguckt, es gibt hier so und so viele verschiedene Softwarepakete, um seismic Daten umzurechnen in etwas, ja, wo man was raus erkennen kann, also sprich Grafik und sowas mhm. ähnliches. Und die haben dann eben äh, denselben Datensatz äh, in diese acht Pakete reingeworfen und haben äh, acht verschiedene Ergebnisse gekriegt. Mhm. Signifikant verschiedene Ergebnisse, sodass man sozusagen an unterschiedlichen Stellen gebohrt hätte. Äh, es wurde gesagt, es ist im Prinzip die, der gleiche Algorithmus, also sozusagen die gleiche Idee, die gleiche Mathematik, die da Leute versucht haben zu programmieren. Sie haben diese Programmiersprache benutzt und all das. Aber trotzdem, jede Software hat ein kleines bisschen einen anderen Fehler enthalten offensichtlich. Ja, ja? Dagegen kann man nach allgemeiner Überzeugung eigentlich nur etwas tun, indem man den Source-Code, indem man die Software selbst auch offen zur Verfügung stellt. Ja. Nur dann kann man letztendlich herausfinden, also dann krieg, entweder
0: finden wir heraus, wo in diesen acht Softwaren die Fehler sind und kriegen die irgendwie ausgebügelt, oder aber alle acht arbeiten mit ein und derselben Software, weil sie gerade gratis gab. Alle machen den gleichen das heißt, alle Fehler. Alle machen ja. den gleichen Fehler und dann ja. sind wir wieder, dann sind wir wieder äh, mehr oder minder fein raus, weil dann ja alle an dieses
1: Ergebnis glauben. Naja, das auch nicht, aber äh, man kann die Hoffnung haben, dass früher oder später dieser Fehler dann doch entdeckt wird und mhm. wenn die Daten eben auch jetzt die Rohdaten meinetwegen oder die Primärdaten zur Verfügung stünden weiterhin aufbewahrt worden wären, könnte man eben, wenn es denn so wichtig, wichtig, wichtig genug war, all diese Berechnungen noch einmal nachvollziehen mit einer korrigierten Software. Das ist natürlich jetzt. Was dann
0: aber wiederum einen Reputationsverlust für die Erstveröffentlicher bedeuten könnte, weil die ihre Erkenntnisse auf falsche Annahmen stützen und möglicherweise dann auch noch falsche Erkenntnisse. Ja, aber noch
1: schlimmer hat. ist es natürlich, wenn man äh, sozusagen äh, auf die falschen Fehler, Erkenntnisse Anwendungen Fehler äh, perpetuiert ja. und, und äh, immer wieder ich meine, es gibt ja diese berühmten Sachen wie mit dem Spinat und dem Eisengehalt, wo so. mal das Komma verrutscht war, no. äh, wo da viele Kinder gelitten haben, <lacht> die Spinat essen mussten. Aber ähm, nein, im Ernst, es gibt natürlich auch äh, ernstere Fehler und ernstere ähm, äh, Dinge. Ja. Äh, wir müssen darauf setzen, dass Wissenschaft offen ist, dass sie kritisierbar ist äh, und natürlich ähm, auch, dass Fehler, nicht bestraft werden, sondern man eben auch im Zweifel seine eigenen Fehler veröffentlichen kann, wenn man ihnen sozusagen den Fehler ja, unfreiwillig gemacht hat, also nicht, nicht versucht hat zu betrügen oder ähnliche Dinge. Und wenn man nicht gerade einfach schlampig gearbeitet hat, sondern...
0: Und selbst dafür wäre es gut, man würde Betrugsfälle besser finden, man würde schlampige Arbeit besser finden.
1: Das dafür ist natürlich auch ja. absolut notwendig. Und da gab es eine... Eine Reihe von Artikeln in ja, einer dieser geschlossenen Zeitschriften, The Lancet, auch eine berühmte Zeitschrift mhm. in der Medizin wohl. Äh, allerdings haben die die PDFs von diesen fünf Artikeln in ihrer Presseabteilung äh, offen zur Verfügung gestellt. Wenn man die URL kennt, mhm. äh, kommt man da auch noch einmal dran. Schicken Sie mir per Mail bitte. Ja, mache ich. <lacht> Nein, aber es gab auch eine Reihe von, es gab darüber tatsächlich äh, Artikel im äh, Spiegel Online. Mhm. Ähm, die das aufgenommen haben, wo eben gesagt wurde, wir kommen ohne mehr Offenheit, was diese Methoden und die genauere Darlegung von Methoden und Grundlagen und Rohdaten und so weiter betrifft, kommen wir nicht dazu, dass die Qualität der Ergebnisse
0: verbessert wird. Haben Sie schon mal mit Journalisten darüber gesprochen, dass das auch die journalistische Arbeit betreffen könnte? Dass also Journalismus auch in Zukunft die Wege seiner Erkenntnisse offenlegen sollte. Kann sie nicht? Online da nicht sagten. Quellenschutz? Äh, naja gut, die, das ist ja, die, den gibt es ja dem Staat gegenüber und der Staat kennt das. Wissen wir seit Edward Snowden kennt alle Quellen, wenn oh, er den. die kennen will. Ne? Ja, ne, aber das ist ganz interessant. Also ist, äh, ich, ich beobachte das halt im, im Journalismus sehr häufig, dass äh, oder denke mir sehr oft, es wäre vielleicht sinnvoll, wenn nicht nur ähm, die Sieben-Minuten-Variante unseres Gesprächs veröffentlicht würde, sondern das gesamte Gespräch, damit jeder sich ein Bild machen kann, was rausgeschnitten wurde und was von all dem, was wir besprochen haben, wichtig sein soll und was nicht. Ich mhm. fand ich gerade ganz interessant, dass das, weil äh, sie Spiegel online sagten, äh, mhm. dass eigentlich die sich den Schuh selber anziehen müssten.
1: Ja, ich meine, manchmal ärgere ich mich schon, auch bei Wissenschaftsjournalisten, wenn äh, die schreiben, in äh, Wissenschaftler aus USA haben in einem berühmten Journal äh, Folgendes ja, genau. berichtet und dann findet man aber keine kein URL. Link, kein gar nichts, noch nicht ja. mal zum Abstract. -Mil. Ja genau, das wäre schon schön,
0: äh, wenn das wäre. Und das ist tun. bei allem Journalismus so. Also ja. Ich, ich mache jetzt lange genug Hörfunk, um zu wissen, wie lange Interviews wirklich sind, mhm. bevor sie geschnitten und gesendet werden. Und das äh, wäre vielleicht auch interessant für Teile des Publikums. Und natürlich auch, um nachzuvollziehen, ob die Nachricht, die da vermeldet wird, mhm. sinnvoll ist oder vielleicht irgendwie
1: biased. Mhm. Aber wir schweifen viel zu weit ab. Äh, Nicht unbedingt. Man könnte natürlich auch sagen, okay, äh, Sie wählen etwas aus, mhm. Das, was die vermutlichen oder hofften Hörer eventuell am meisten interessieren könnte, wo wir zu wenig abgeschwiffen sind, etc. pp., mhm. das sollten oder das machen angeblich natürlich auch die hochwichtigen Journals, so wie Nature und so weiter, die machen eine Vorauswahl dessen, was am wichtigsten ist. Mhm. Die nehmen nicht alles und konzentrieren dafür. Das heißt, das Rauschen geht am Leser vorbei, mhm. angeblich. Ähm, es ist tatsächlich natürlich so, dass äh, mittlerweile ungefähr eine Million wissenschaftliche Artikel pro Jahr erscheinen insgesamt, eigentlich kein Wissenschaftler oder dass die Wissenschaftler sich auf inge, immer engere Ausschnitte konzentrieren mhm. müssen, in denen sie noch alles lesen können, falls sie noch lesen. Ähm, nein, das war jetzt äh, überspitzt gesagt. Also, äh, falls Sie die Zeit finden zu lesen, wollte ich sagen. <lacht> ja, äh, ja, ja. Natürlich lesen Wissenschaftler äh, Artikel in, ihren, in ihrem Bereich, aber theoretisch kann das eigentlich nicht mehr lange gut gehen. Nee, das wird zunehmend unübersichtlich. Vor ja. allem, wenn, wenn äh, gerade bei Helmholtz sind ja eben eigentlich äh, nicht eng Fokus, engstens fokussierte Disziplinen angesagt, sondern eigentlich interdisziplinär zu bearbeitende gesellschaftliche Problemstellungen. Ja. Äh, wo man eigentlich durch sehr große interdisziplinäre Gärten sich arbeiten müsste. Wie will man das eigentlich schaffen bei den wahnsinnig vielen Artikeln? Als Einzelmensch geht das nicht. Mhm. Und ähm, gut, da kommen wir dann auch wieder in Richtung Open Access auf eine ganz einfache Art und Weise. Es gibt etwas, das nennt sich Text und Data Mining. Mhm. Und da ist dann die Frage: Darf man das eigentlich? Was ist es überhaupt? Text Mining ist äh, ja im Grunde genommen nicht viel anderes als das, was Google macht. Ja, Sich durch die gesamten Texte der Welt arbeiten oder eben in diesem Falle vielleicht nur durch die Texte der Wissenschaft arbeiten und äh, darin Dinge machen. finden, durchsuchbar machen, vielleicht auch intelligent durchsuchbar machen. Da gibt es auch schon sehr interessante Ansätze zu, dass man automatisch erkennen kann, welche Behauptung steht eigentlich wirklich in dem Artikel. Automatisch erkennen kann? Ja, weil in vielen Bereichen sind doch die Ausdrucksweisen sehr formalisiert. Ah ja. Mhm. Da kann man dann sagen, diese, diese, dieses Hormon bewirkt das und das mhm. oder ähnliche Dinge. Das kann man schon teilweise automatisch extrahieren. Ja. Aber auch da ist eben die Frage, wo kommen wir denn überhaupt dran mit unseren Automaten oder wer kommt da überhaupt dran? Und äh, da haben wir eben diese, diesen Fall, dass die die bewussten benannten alten Verlage eben sagen, auch wenn du das Ding lesen darfst, wenn du es abonniert hast, das heißt noch lange nicht, dass du da mit einer Maschine rangehen darfst. Wollen Sie uns gerade erzählen? Und wir sagen natürlich das Gegenteil. Ja. The right to read is the right to mine. Mhm. Aber das ist eben in der Tat im Moment umstritten.
0: Ich überlege gerade wieder, gibt es da irgendeine Gesetzeslage, die das, die das abzubilden vermag? Nee, ne? Das ist, wirklich. Äh, das ist,
1: da versuchen im Moment, aus meiner Sicht, aus ja. unserer Sicht, versuchen im Moment die Verlage quasi Fakten zu schaffen, indem sie behaupten, man müsse eine Lizenz erwerben. Ja. Und wenn wir unterschrieben haben, dann sind wir dran. Dann sagen sie, ihr habt doch unterschrieben, ihr meint doch offenbar auch, dass ihr eine Lizenz braucht. Wer müsste da unterschreiben? Also die im Zweifel, die
0: bisher die Abonnements äh, ja. abonniert haben. Das heißt, wenn da irgendwann die Abo-Verlängerung ins Haus steht, sollte man sich die AGB nochmal genau angucken? Da sollte man sich den Verlag
1: sehr genau angucken. Oder wenn, die, wenn der Verlagsvertreter mit so einem Ding Vorbeikommt, ich habe hier ein ganz tolles Angebot für Sie. Das können Sie das ist auch kostenlos. Sie Aber Sie dürfen nur, nur noch lesen. Nein, 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 es ist kostenlos. Dieses äh, Right to Mine, äh, diese, diese Lizenz zum äh, Text Mining ist dann kostenlos, erstmal. Ja. Natürlich nur erstmal, aus meiner Sicht. Ähm, <lacht> Aber äh, das ist das, was wir dann in unserem Open Access Projekt eben machen. Wir haben dann eben ein Briefing rausgebracht und zum Beispiel um die Bibliothekare, die sowas machen, eben diese Abonnements abschließen oder verhandeln, darüber zu informieren, was da vor sich geht.
0: Weil die das im Zweifelsfall nicht mehr irgendwo einlesen und für ihre Verschlagwortung in ihrer Bibliothek benutzen dürfen, oder? Das Weil man könnte es ja automatisch verschlagworten lassen,
1: beziehungsweise warum? Ich kann ja ganze Phrasen da rein. Die Journale sind äh, zumeist in den Bibliotheken nicht verschlagwortet. Mhm. Das sind meistens nur Bücher, also die in den B Bibliothekskatalogen stehen. Journale stehen da eher nur so als Ganzes drin. Und äh, ich sag mal, die wenigsten Bibliotheken bieten, denke ich, einen eigenen Dienst an, in dem man irgendwie suchen könnte, in den Artikeln, eher gar keine. Mhm. Ähm, bestenfalls, äh, oder man kann natürlich auch wieder einen Dienst mieten, nämlich von Thomson Reuters. Der Ach, nennt sich dann, So ein Zufall. Ja, so ein Zufall, nicht? Der nennt sich dann äh, Web of Knowledge oder ähnlich. Äh, und da kann man dann äh, suchen in den Metadaten, sprich Autoren, Titel und so weiter, auch in den Abstracts, in den Zusammenfassungen, mhm. aber immer noch nicht im Volltext. Der bleibt nach wie vor den Verlagen im Zweifel überlassen. Vorbehalten.
0: Jetzt haben wir in die Zukunft geguckt. Wir haben aber ganz viel. Daten und Publikationen in der Vergangenheit schon produziert. Ähm, kümmern Sie sich um die auch oder ist das, sind die verloren? Tja.
1: Man könnte jetzt meinen, sie sind verloren, aber ich sag mal, sollte zum Beispiel eines Tages ein Verlag wie Nature darauf kommen, auf die Idee, wie man, wie auch sogar Nature, kost, äh, also Open Access gemacht werden könnte dann denke ich, werden sie eben früher oder später sich auch überlegen, wie man äh, die alten äh, Jahrgänge, die früheren Jahrgänge dann ebenso Open Access macht. Im Moment kann man auch alte Jahrgänge abonnieren zum Beispiel, aber man ist, erkennt eben halt, dass äh, je älter der Jahrgang, desto weniger Geld wird verlangt, mhm. desto weniger kommerzielle Interesse steht offenbar dahinter. Im Grunde genommen wäre zu erwarten, dass ein Verlag mh, sich als erstes überlegt, wie kann ich meine ältesten Jahrgänge Open Access machen. Das Geld eintreiben für Sachen, die älter als 10, 15 Jahre sind, kostet doch nur Geld. Ja. Ja, und es kostet mehr Geld, als es einbringt. So könnte es kommen. Das haben, ist jetzt optimistisch mal gedacht, ausnahmsweise. Haben Sie darüber hinaus eine Idee,
0: was Nature machen könnte?
1: Für die älteren Jahrgänge? Ne, überhaupt. gerade bei Nature fällt das sehr, sehr schwer weil die haben mal umgerechnet, was eigentlich ein Artikel bei ihnen kostet. Und da kommen man doch astronomische Zahlen. Ähm, kostet im Sinne von den Artikel zu publizierfertig
0: zu machen. Wie nennt man das denn? Naja, sagen wir, Druck -druck wir, so, sagen
1: wir so die Gesamtkosten des Journals mhm. äh, geteilt durch die Anzahl der Artikel. Da kommt dann eine ganz astronomisch hohe Zahl raus. Ich glaube, die liegt so bei 50.000 Euro. Warum ist das so teuer? Keine Ahnung. <lacht>
0: Das heißt, da, hat, da, 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 da wäre Open Data wieder ganz gut, um zu gucken, wie kommt ihr eigentlich auf diese Zahl? Weil solange ich nicht weiß, wie die auf diese Zahl kommen, ist sie halt absolut unglaubwürdig. Naja, die Geschäftszahlen von Nature werden wir schon nicht rauskriegen, das ist klar. Naja, aber das macht es halt unglaubwürdig. Also da wäre dann meine erste Reaktion:
1: Du kannst mir viel erzählen, Freundchen. Das stimmt schon. Aber gut, das ist eben, äh, das ist eben dann da schlägt dann der Markt zu, nicht? Mhm. Ach, dann kann der Verlag sagen: Gut, wenn du das nicht willst, dann geh doch woanders hin. Geht doch zu Science. <lacht> da kostet es nur 45.000 und niemand weiß warum. Ähm,
0: ist das eigentlich so ein Kampf gegen Windmühlen, den Sie da machen? Also Sie, Sie machen einen gut gelaunten Eindruck?
1: <lacht> ja, da muss man einfach einen sehr, sehr, sehr langen Atem haben, fürchte ich, wenn man das macht. Ähm, ja, Windmühlen. Es muss halt gemacht werden. Irgendwer muss es machen. Macht es denn Spaß? Uh, meistens. Ja, es ist, meine, es ist ja nirgendwo so, dass alles nur Spaß macht, aber doch, wir haben an gewissen Stellen schon noch Spaß. Ja, Wir freuen uns, wenn, wenn dann doch mal ein äh, Verlag aufblüht oder ein Journal aufblüht, wenn man vermelden kann, dass äh, irgendwo mittlerweile ein obmaxes journal äh, in seinem Gebiet, in seinem Teilgebiet, in dem es arbeitet, äh, zu den Top-Journalen gehört mittlerweile. Solche Sachen, die sind wunderbar oder diese Sache mit DataSight zum Beispiel, wo man sagen kann, okay, das ist hier mehr oder weniger auf Helmholtz, äh, ähm, also Mistgewachsen. Mist, na, das na ja, versuchte ich jetzt gerade zu vermeiden. Gut, das ist
0: äh, ein, 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 wie nennt man, man Mistgewachsen. Dünger. Ist. Dünger. Dünger. Ja.
1: Also ja. bei Helmholtz gibt es ja auch Boden, äh, Bodenkunde. Genau. Ja. ja. Also auf Helmholtz Dünger gewachsen, äh, eine wunderbare Sache. Informationsinfrastrukturen äh, sind ja jetzt auch gerade Sogar mit einem mit einer Erwähnung im Koalitionsvertrag äh, geadelt worden, wenn man so will. Haben das die ist, da
0: auch das gemeint, worüber wir jetzt gerade reden? Oder äh? doch, doch durchaus. Ja, okay. ja,
1: ja, ja. Also äh, auch Open Access steht in im Koalitionsvertrag äh, mhm. überhaupt diese ganze Angelegenheit dieses Ernstnehmen dieses Bereiches, dass das äh, nicht nur die Wissenschaft, sondern im Grunde genommen auch die Wirtschaft, die Innovation voranbringt. Äh, das dringt jetzt langsam durch ist durchgedrungen, ist in den Koalitionsvertrag gedrungen. Wie, wie geht der
0: Koalitionsvertrag darauf ein? Also wissen Sie das, was, was er da schreibt? An, an zig Stellen muss man schon sagen.
1: Ach Ja, also wir haben ähm, vor Jahren mittlerweile ähm, haben wir angefangen, uns zu beteiligen, ähm, aus dem Helmholtz-Open-Access-Kreis heraus einer, an einer Initiative, die damals, ich glaube, von der DFG ausgegangen ist. Die hat gesagt, so, wir machen jetzt eine Schwerpunktsinitiative Digitale Information. Und daran beteiligt sind dann eben die Mitglieder der Allianz Deutscher Forschungsorganisationen. Also nicht nur Helmholtz, Max Planck, Fraunhofer, Leibniz, die Hochschulrektorenkonferenz, der DFG, Wissenschaftsrat, DNA, DFG, äh, ja, ja. Alles, was Rang und Nang hat. Mhm. Und in dieser Initiative gibt es halt Arbeitsgruppen für verschiedensten Gebiete, Open Access, Lizenzieren von Zeitschriften, Daten, virtuelle Forschungsumgebungen, juristische Rahmenbedingungen und so weiter. Und ähm, das ist irgendwann gestoßen auf eine andere Initiative und es wurde dann ein Ding gemacht, da haben, sagen wir immer nur KI zu, was war denn das nochmal, ähm, Informationsinfrastruktur. Also ein Konzept für eine Informations zukünftige Informationsinfrastruktur. Mhm. Das ist dann ich glaube, ein 150-Seiten-Paket geworden, das der äh, äh, Wissenschaftsministerkonferenz von Bund und Ländern überreicht worden ist. Da haben wir so diverseste Sachen reingeschrieben. Unter anderem stand da auch drin, wir brauchen einen Rat für Informationsinfrastruktur. Und äh, der Wissenschaftsrat hat sich mit diesem Papier beschäftigt. Und na ja, der Rat ist halt unter anderem... Dingen ist dieser Rat übrig geblieben dabei als wichtige Sache und das hat dann die Bundesregierung beziehungsweise die jetzige Koalition aufgenommen und dieser Rat wird jetzt im Frühjahr irgendwann gegründet mhm. und wird dann wohl eben die Wissenschaftsministerkonferenz beraten, wie man mit diesen Problematiken insgesamt fertig wird. Wer sitzt
0: da drin, Industrievertreter oder Leute, die redlich <lacht> an der Sache interessiert sind? Also ich, Pardon. also, ich denke doch,
1: auch in der Industrie könnte es Leute geben, die daran redlich interessiert sind. Also,
0: Eigentlich würde man die Industrie zu
1: Open Data verdonnern wollen. Wenn ich nochmal abschweifen darf. Bitte, Art, dringend. Äh, 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 nein, es äh. gibt sogar tatsächlich ein, äh, zum Beispiel eine Pharmafirma, ja. die irgendwann mal einen äh, Skandal hatte, weil sie zu lange nicht mit, ähm, ich weiß nicht, Nebenwirkungen oder was auch immer von einem, äh, von einem Pharmakon herausgerückt sind. Die haben irgendwann versprochen, vor kurzem GlaxoSmithKline, dass sie ihre Daten aus klinischen Versuchen offen zur Verfügung stellen wollen. Alle, auch da, wo sie gescheitert sind? Das ist müsste man noch mal ganz genau ja. nachgucken. Aber Sie sagen auch hier wieder das Wichtige, die sogenannten negativen Ergebnisse mhm. müssen eigentlich auch veröffentlicht werden, damit man ein, ein, ein ja, einen auch menschlich kostenträchtigen Versuch äh, nicht unnötigerweise nochmal macht klar aber äh, wollen ich, Sie mir gerade sagen dass ich der Industrie
0: Unrecht tue womöglich Himmel Himmel immer muss ich das ist immer muss ich mein Realitätsmanagement überprüfen das <lacht> Also ich sage jetzt
1: nicht, dass alle Industrie gut ist oder ja, das, natürlich äh, auch nicht. Äh ich
0: habe gerade ich war kürzlich am Geoforschungszentrum und ähm, da haben wir dann über seismische Daten geredet, die natürlich die äh, Erdölindustrie in Hülle und Fülle hat und auf denen sie auch sitzt. Selbstverständlich, und, äh, wenn
1: sie dafür bezahlt haben, ist das auch ihr Recht, dann ist ja, es nur keine Wissenschaft, ist, nicht?
0: Es ist aber tragisch, also weil man könnte es wunderbar in die Wissenschaft überführen und äh, die Erdölindustrie würde dadurch beliebter. Ja, es gibt ja auch
1: ähm, viel äh, viele Daten oder zunehmend Daten aus der Industrie, die wissenschaftlich genutzt werden und die man dann aber nicht offenlegen darf. Das ist natürlich ein Problem für die Wissenschaft. So etwas ist einfach nicht nachvollziehbar. Äh, vorgestern hätte ich Banner gesagt, ist so ein Artikel herausgekommen in Science, was, mhm. wo dieses berühmte Google, diese berühmte Google-Grippe-Vorhersage ja. auseinandergenommen worden ist. Die funktioniert nämlich nicht so gut wie man so gewissen Pressemitteilungen entnehmen kann. Und leider kann man eben nicht nachvollziehen mehr wirklich, wie das Ganze zustande gekommen ist. Weil Google die Daten nicht rausrückt. Die haben noch nicht mal die Schlagworte rausgerückt, deren, oder die Suchbegriffe rausgerückt, deren Häufigkeit sie gemessen haben.
0: Ich konnte also nur nachträglich die, das, das Auftreten von Grippefällen mit der Vorhersage von Google irgendwie korrelieren und dann ja. sehen, hat nichts miteinander zu tun oder wenig oder weniger als äh, der Volksmund glaubt.
1: Ja, oder wenn es miteinander zu tun hatte zu Anfang, dann äh, hat das vielleicht nur überdeckt, dass nicht äh, Grippe vorhergesagt wurde, sondern das Wetter. <lacht> Stimmt das auch. auch eine Möglichkeit. Zurück zum Rat. Wer sitzt in diesem Rat? Das äh, ist noch nicht festgelegt, welche Person das ist, aber tatsächlich werden es äh, 16 Vertreter der Wissenschaft sein, 8 mhm. äh, tatsächliche Wissenschaftler und acht äh, Vertreter der Informationsinfrastrukturen, also beispielsweise Bibliotheken oder solche Datenrepositories oder ähnliche. Ähm, dann, äh, wie war das, 24 sollten insgesamt, zusammen, glaube ich, sein? Ach ja, richtig, vier Vertreter von Bund und Ländern mhm. und vier Vertreter des äh, sogenannten öffentlichen Lebens. Da zum Beispiel könnte man sich durchaus ja auch einen oder anderen Wirtschaftsvertreter drin vorstellen, womöglich. Aber das weiß ich nicht. Das werden wird eben die Konferenz der Wissenschaftsminister festlegen. Aber es ist ja schon mal gut zu wissen, dass es nicht industriedominiert
0: ist, also die hätten natürlich ein Interesse, wie Sie schon sagen, die hätten ein Interesse daran, halt Daten zurückzuhalten, weil sie sie halt bezahlt haben und auch weiterhin monetarisieren wollen auf so, irgendeine Art und
1: Weise. Dass man es nicht missverstehen, Bei Open Access reden wir immer nur über Dinge, die mit öffentlichen Geldern geschaffen worden sind. Mhm. Also wenn eine Ölfirma selber hingeht und äh, Seismic misst, dann bin ich der Letzte, der sagt, du musst das aber rausrücken. Das geht nicht. Das ist äh, Aber es gibt
0: halt, es gibt halt sicherlich genug. Querfinanzierte, quer quersubventionierte Daten, die irgendwo anfallen, also die mit öffentlichen Geldern zwar auf die eine oder andere Weise finanziert wurden, aber dann trotzdem in der privaten Domäne verbleiben. Tja, das könnte natürlich passieren, ja. Aber Ich glaube, dass das
1: sehr häufig passiert, dass irgendwo Gelder fließen, die eigentlich Steuergelder sind. Also eigentlich sind Subventionen ja verboten und da ja. ist ja eigentlich die EU-Kommission und sonst wäre da hinterher, dass das alles schön auseinandergehalten wird.
0: Was ist es denn, wenn es keine Subvention ist, wenn ich einen Wissenschaftler mit Steuergeldern bezahle, dafür, dass er Ergebnisse liefert, die dann hinterher von einem Verlag unter Verschluss gehalten
1: werden? Das ist doch sie sind ja nicht unter Verschluss. Okay. Ja, der Verlag schafft einen Mehrwert. Clever. Und, äh, ja, verstehe, mittels eines ja. Geschäftsmodells. Man hat ja Zugang zu den Ergebnissen über die Bibliothek, die das dann wieder, also ich meine, Von Steuergeldern wieder kauft. Ja, logisch. Aber ich meine, mhm. das war früher auch so. Ja, ja. Da, da, wo ich studiert habe, wo ich promoviert habe, da musste man eben auch in die Bibliothek dann gehen und seine Journale lesen. So lange ist das her, bei mir fürchte ich. Ähm, und natürlich hat man für diese Journale schon, schon immer bezahlt. Mhm. Nur eben am Leseende. Und nicht am Produzentenende. Und nicht am Produzentenende. Mhm. So Und es ist einfach dem geschuldet, dass wir seit äh, ja mehr 25 Jahren. Ich glaube, wir hatten ja gerade so ein Jubiläum da. War es 25 Jahre oder 15? Das ist schon wirklich so lange her, dass das World Wide Web erfunden wurde. 25. 25 Jahre. Dem ist es geschuldet, dass jetzt ein anderes Geschäftsmodell einfach mehr Sinn für die Wissenschaft macht. Moment mal, 25? Nee. Doch, Doch. Anfang der 25. 90er. 25, Himmel. Genau,
0: furchtbar, nicht? Wie die Zeit vergeht. Ich fühle mich so jung. Jetzt nicht mehr. <lacht> in was haben Sie promoviert?
1: Physik. Physik. Experimentalphysik. Warum sind Sie nicht Forscher geworden? Ja, ich fürchte, ich habe das falsche Feld beackert. Atom- und Molekülphysik. Ich das so,
0: will das keiner? Will da keiner was drüber wissen oder wieso?
1: Ja, das war, also da hätte ich also entweder in der Tat in die Forschung gehen müssen. Das ist ja dann immer beschränkt. Oder eben in der Industrie. Ist es dann sozusagen, sind es dann doch nur Glühlampen gewesen, denn nicht Glühlampen, äh, eher eben die äh, Leuchtstofflampen und ähnliche Dinge. Ähm, tatsächlich äh, bin ich mal für kurze Zeit äh, bei einer Firma gewesen, die, äh, ja, Werkzeugmaschinen herstellt, weil ich eben im Laufe meiner Tätigkeit auch viel mit Computern zu tun hatte. Steuerung und so weiter und so fort. Ähm, aber dann habe ich da eine Anzeige gesehen oder vielmehr meine Frau hat sie gesehen und hat gesagt, du hast dich doch schon immer für diese Polarforschung da interessiert. Und dann bin ich ja ab zum Institut für Polar- und Meeresforschung, zum Alfred-Wegener-Institut. Und äh, weil mich die Forschung dort interessiert hat und fasziniert hat, ist ja
0: eigentlich noch viel besser. Sie kriegen alles mit, was die forschen, aber müssen sich selber nicht um diese ganzen dämlichen Anträge kümmern. Ne? Dazu kann ich nur sagen,
1: pssst, ja, das macht die Sache so interessant. also <lacht> Naja, wir haben andere Probleme, aber ja, das stimmt schon, dass man da sehr viel, sehr interessante Sachen mitkriegen kann, wenn man will. ja Hans Pfeifenberger, vielen Dank.